0: 三五言诗的成长，关于五言诗的起源是文学史中一件最难解决的问题，而这问题的本身在中国诗歌的发展史上又极其重要。我们现在得用客观的眼光来处理这件事，先看古人的意见，再下批评。一起于梅盛，徐陵编《玉台新咏》时，在《古诗十九首》中指出“青青河畔草”等诗八首。在家兰若生春阳一篇，题为梅圣杂诗。刘勰在《名诗》中也说：“古诗佳丽，或称梅舒孤竹一篇，则富逸之词，笔采而推两汉之作乎？”可知说五言诗起于梅圣，并非徐陵一人。在较前的刘勰时代，已有此种传说。不过刘勰的态度较为活动，以梅舒作诗为传闻，而以出自两汉为推想。梅盛是文景时代人，如果他那时就有这种完美的五言诗，不要说《梅盛传》及逸文之中为什么不载，就是当代那些有名的文人，如司马相如、王宝、杨雄之流，为什么都没有这种作品？文学题材的兴起本是一种风气，一有人做，大家都做起来，于是变成一种潮流，绝不会文景时代已产生完美的五言诗。忽然又中断了，到了东汉末年，再又兴盛起来。试看汉赋、魏晋古诗、唐诗、宋词的发展情况，都不是如此。这种情形在文学演进的工地上是不大合理的事。二，起于李陵。文选中有李陵诗三首。钟嵘的诗品于古诗以后，以李陵为第一家。他在自序中说：“帝汉李陵始著五言之目矣。”古诗渺渺。人世难详，自王阳美马之徒，辞赋竞爽而吟咏迷文。从李都尉起班婕妤，将百年间有夫人焉，一人而已。李陵是武帝时代人，同梅圣前后同时。那时候的文士偶尔作诗，无不是效法《诗经》《楚辞》的格调。李陵的别歌就完全是《楚辞》式的杂言诗。观现存的《与苏武诗三首》，无论形式、情调，都是五言诗成熟期以后的作品，绝非草创期所能产生的。至于说李诗本传不载，汉志不录，既以此为李未曾作诗之证，自然也不是有力的证据。因汉代史家都是降赋略诗，张学成在《教雠通义》中以降言之，又执于《文章留别》云。李陵重作总杂不类，原是假托，非尽灵智，至其善篇，有足悲者。支于是西晋时代人，早于萧统百余年，可知李陵作诗之说，在魏晋年间已甚为流行，并非起于《文选》。并且在西晋时代，李陵的作品流传于人口者已经很多，已有总杂假托的现象，真诗面目无从辨识。由我们合理的推想，李陵的真作品恐怕就是《别歌》那一类的杂言楚辞体，而流传到现在的《与苏武诗三首》，反是后人委托之作，因其艺术上的美妙，被世人传颂，因而入于文选楼中。这种推想既不违反李陵作诗之说，又不违反文学演进的历史性，是较为合理的。如果说《与苏武诗》一定是出自李陵，这怀疑并非起于我辈，就是前人也早已言之了。刘勰在《名诗》中说：“至成帝品录三百余篇，昭彰国采，溢云周备，而词人遗憾，莫见五言。”所以李陵、班婕于见遗于后代也。可知刘勰时代怀疑的人已经很多了。又苏东坡《答刘勉书》中也说：“李陵、苏武赠别长安。”而诗有江汉之语，正齐梁间小儿所拟作，绝非西汉人而统不误。所举的证据虽极薄弱，而其观点却是合乎情理的。不过拟作时代不会晚至齐梁，说是建安时代较为适当。其他如卓文君的《白头吟》，《宋书·乐志》《太平御览》及《乐府诗集》皆云古词，并无卓文君之说。首记其事者，始于《西京杂记》，亦未著其词。至宋末，黄鹤著杜诗，《史记》《杂记》之士，附会宋制之词。后冯维纳的《古诗记》因之。然此作之委托，在冯书的《诗记》光谬中已辨明了。苏武的诗，同李陵的作品一样不可靠。刘协、钟嵘都没有提到他，恐怕他这几首诗的产生。还在李陵那几首诗之后，至如《文选》《玉台》同载的班婕妤的怨歌，其时代属于成帝，自叫梅圣，李陵委婉，但李善注引《歌录》，但称古词。刘勰亦谓见遗后代，孔亦为后人代拟的。三两汉有没有五言诗？梅圣、李陵们的作品既有可疑，我们自然不能相信。我们要退一步问一问：西汉究竟有没有五言诗？《古诗十九首中》中有没有西汉的作品？我们的回答是：西汉有五言诗，但是《古诗十九首》那样完美的作品，西汉却没有。李善《文选注》说：“诗云‘驱车上东门’，又云‘游戏玩与落。此则辞兼东都，非晋盛作名矣。”钟嵘《诗品》也说：“去者日以书四十五首，虽多哀怨，颇为总杂。旧疑是建安中曹王所制。”他们的意思虽承认《古诗十九首》中有许多是东汉的作品，但同时也还相信有一部分是出自西汉的。到了现代，几乎人人都断定这些作品全都是出自西汉以后了。这种断定我们也是同意的。然而其中却有一个难题，便是“明月皎月光”那首诗无法解决。此诗见《文选·古诗》第七。明月皎夜光，素枝明东壁。玉衡指梦东，众星何历历。白露沾野草，时节忽复易。秋蝉鸣树间，玄鸟逝安适？昔我同门友，高举振六合。不念携手好，弃我如遗弃。南箕北有斗，牵牛不复轭。良无盘石固，虚名不合意。看诗中写秋蝉促织的哀鸣，玄鸟的飞去，明是一首写秋天景象的诗，但玉衡指梦冬一句如何解释呢？李善注云：“春秋运斗书曰，北斗七星第五曰玉衡，上云促织，下云秋蝉。明是汉之梦冬，非夏之梦冬矣。”《汉书》曰：“高祖十月至霸上，故以十月为岁首。”汉之孟东，今之七月矣。这解释非常精确，没有法子推翻它。古代历法带有不同：夏以正月为岁首，正月为寅月，故称建寅，又称夏正；殷以夏历十二月为岁首，十二月为丑月，故称建丑；周以下历十一月为岁首，十一月为子月，故谓建子。秦以夏历十月为岁首，十月为亥月，故称建亥。汉初成秦制，仍用秦历，故诗中所说的孟冬十月，正合夏历的七月，恰是初秋的景象。这样一来，诗的文句便没有矛盾了。到汉武帝太初元年，才废秦历，改用夏历，因此便可证明这一首诗的出生。一定是在武帝改立之前，那么它不仅是西汉的作品，并且又是梅圣、李陵时代的作品了。在文学进化的历史上，梅圣、李陵的作品我们是不能相信的。那么这一首诗，我们同样不能相信，但在时令上，它却持着有力的证据，这又如何解释呢？我想只有两点：第一，此诗的原作是出自武帝改立以前。其形式、字句都是乐府民歌一类的杂言体，经过东汉建安文人的润饰，才形成那样完美的五言体。因此，在时令上还遗留着西汉初期的余骸。我们是看宋志所载《燕歌何长》，是一篇26句的长短不齐的杂言体。到了《玉台新咏》里。变为18句的纯粹五言的古体诗，而以双白鹄的题名出现了。其中其内容一点也没有变，但在文字的技巧上是完全不同了的。沈约到徐陵相隔不满70年，诗的形式与技巧发生了这么大的变化，这点是很可供我们参考的。如果宋制的燕歌何尝散失了？我们只以《玉台新咏》中的双白狐来作为尸体的论据，那真是危险之极。其次是政府改例以后，这种事实还未遍及民间，因此民间还有沿用秦历者。正如我们现在改用了阳历多少年，多少诗人此刻还正在那里做除夕、中秋、人日、花朝一类的作品，这种现象还不知道要继续几十百年。至于乡村僻县，绝不知道有阳历这一回事，那是无需多说的。这时候人民的教育程度与交通的便利，比两千年前的汉朝当然是进步多了，但情形还是如此。那么我们这种推测虽有过于想象之嫌，不是完全不可能的。我们虽是不承认梅圣李陵的作品，虽也不承认在西汉有《古诗十九首》那一类的诗歌，但我们仍是相信。西汉时代已经有了五言诗，这种五言诗是五言诗酝酿,酿,酿时代尚未完全成熟的作品，或是形式，或是文字的技巧，都还带有某种缺点或尚未发育完全的痕迹。我们要知道，西汉时代是辞赋的全盛期，是新诗体的酝酿,酿期，无论文士或是民间，都在那里从事试验创制新诗体的工作。有的模拟《诗经》，有的效法《楚辞》，也有和《诗经》《楚辞》兼而有之的，在乐府的民歌里，这种试验的现象也可以看出来。《孤儿行》《妇病行两》两篇后段都是以乱曰作结，明明是采用《楚辞》体，纯粹四言的《诗经》体本来就很多，不去说它。至如那些杂言体中，时时有着连续七八句纯粹五言的句子。活现出五言诗在试验期酝酿期中的状态，由试验酝酿而达到一种定形体的完成，是需要一个长时期的努力。在那一个酝酿期中的作品，我们可以举出下面这些史料来：一，《七夫人歌》：“子为王，母为鲁，终日冲薄暮，相与死为伍。相离三千里，当水始告鲁？”二。李延年《佳人歌》：北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。三《铙歌》中的上林：上林何美美，夏金风已寒。问客从何来？言从水中央。桂树为君传，青绿为君作。木兰为君酌，黄金错其间。甘露初二年，枝生同池中。仙人下来饮，延寿千万岁。四成帝时民谣一首。邪径拜良田，谗口害善人。桂树华不时，黄雀巢其巅。古为人所羡，今为人所怜。严格的说起来，这些都不能算是五言诗。但在那新体诗酝酿实验的期间，这些都是重要的作品。有了它们，可以看出西汉时代的五言诗，无论形式和文字的技巧，究竟呈现着一种怎样的状态？它的发展究竟到了一个什么阶段？在这种状态下，是不是文景时代可以产生梅乘的诗，武帝时代可以产生李陵、苏武那一类的作品？我们只要稍稍对比一下，这答案就不会错的了。由西汉这种未成熟的五言体的演进，到东汉班固的《咏史》，是五言诗体正式成立的一件重要史料。我们虽不能说班固以前在没有人做过这种工作，但我们却可以相信，五言诗到了班固时代，还只完成其外表的形式，没有达到苏李古诗那样的文采。咏史诗虽没有多大的文学价值，却有重要的历史价值。现在把它录在下面：三王得弥伯，为后用肉刑。太仓另有罪，就抵长安城。自恨生无子，困疾独穷穷。小女痛复言，死者不可生。尚书指阙下，思古歌鸡鸣。忧心摧折烈，晨风扬鸡声。圣汉孝文帝恻然感至情，百男何愧愧，不如一提迎。这是歌咏孝女提迎救父的故事。迎父犯罪当刑，自请入身为公婢，以赎复刑。文帝悲怜他，乃废除肉刑律。这是一首短短的叙事诗，五言体的形式是完全成立了，但就艺术而论，相隔《古诗十九首》一类的作品还很远。钟嵘批评说：“班固《咏史》质本无文，这是不错的。班固以后做这种新体诗的人，自然就渐渐的多起来了。如张衡的《童声歌》，秦家的《赠妇诗》，赵一的《集邪诗》，蔡邕的《饮马长城窟》，李言的《建制》，孔融的《杂诗》，樊亲的《定情诗》，蔡文姬的《悲愤诗》，辛延年的《雨林郎》，宋子侯的《董娇饶》。”都是有著名的完美的五言诗，其他如无名氏的《古诗十九首》以及拟托的苏李诗一类的作品，大概也就在这时代产生了。尤其文字的技巧与五言诗的风格看来，这一批作品是应该都出于永始以后。在这里先举张衡、秦家、蔡邕的诗作例，以明颁布以后五言诗进展的情形。邂逅成际会。德冲君后房，情好心交接。恐力若探汤，不才免自竭。见妾职所当，筹谋主中馈。奉礼助蒸尝，思为官若袭。在下必匡床，愿为罗衾绸，在上畏风霜。洒扫清枕席，地分以涤香。众户结金囧，高下华灯光。衣解金分玉，列图陈枕章。素女为我师，仪态盈万方。众夫所希见，天老教宣皇。乐莫思夜乐，莫齿烟可望。人生譬朝露，居士多顿简。忧煎常早至，欢会常苦晚。念当奉时意，去尔日遥远。遣车迎子还，空往复空返。醒书情凄创，临时不能犯。独坐空房中。水与相劝勉？长夜不能眠，浮枕如辗转，忧来如循环，匪席不可卷。青青河畔草，绵绵思远道，远道不可思。素喜梦见之，梦见在我旁，忽觉在他乡。他乡各异县，辗转不可见。呼桑知天风，海水知天寒。入门各自媚，谁肯相为言？客从远方来，为我双鲤鱼。呼童烹鲤鱼，中有尺素书。常贵读素书，书中静何如？上有家餐伴，下有长相忆。由班固到蔡邕，在五言诗的艺术上的进步，有一条非常明显的痕迹。由这一痕迹。我们更可了解文学演化的过程是渐进的，不是突变的。这些诗里，古书中有的称为乐府，有的称为古诗，这些都无关重要。但我们要注意的是，张衡、蔡邕之流都是作赋的古典文学的能手，但一作诗就完全呈现着通俗文学的气味。这无疑是受有当代乐府文学的影响的。因了这种影响，使中国的诗歌。无论形式内容，都得了新的生命、新的发展。胡适之是说，乐府这种制度在文学史上很有关系。第一，民间歌曲得了写定的机会；第二，民间文学因此得有机会同文人接触；第三，文人觉得民歌可爱，有时因文学上的冲动，忍不住要模仿民歌，因此他们的作品便也往往带着平民化的趋势。这是说的极其确切的。我国的诗歌自汉唐都脱离不了这种乐府文学的影响。由上面的叙述关于汉代五言诗的进展，我们可以得到一个结论：西汉是五言的试验和酝酿时期，班固、张衡时代是五言的成立期，建安前后是五言的成熟与兴盛。这种论断在好古者看来自然不会满意。然而我们。为的要尊重文学进展的历史性，势必的要如此的。顺便，我们要在这里提一提七言诗的问题。七言诗的成立，叫五言维持，五帝时的《柏梁连句》传为七言之祖，但此诗真实性久有人怀疑。再如高祖的《大风歌》，李陵的《别歌》，汉昭帝的《临池歌》和张衡的《四愁诗》，形式虽近乎七言。但剧中多用西字补足，明明是楚辞体的杂言，但在这里已经呈现着七言诗体的酝酿状态了。到了曹丕的《燕割行》，才形成纯粹的七言体。不过当时做此种诗体者为数不多，故汉魏两晋时代只可看作是七言的酝酿试作期，而其正式的成熟，不得不待之于南北朝了。家常读书制作，感谢您的收听。